1: Cette histoire, elle agite les marchés depuis plusieurs jours. Il y a, en fait, des particuliers qui font perdre des milliards de dollars à des professionnels de la finance. Au centre de cette histoire, euh, un distributeur de jeux vidéo qui s'appelle GameStop...
2: La révolte des boursicoteurs contre les barons de Wall Street, contre les fonds vautours, ce sont les titres de la presse internationale après l'envolée dingue des cours de bourse de l'action GameStop à Wall Street. Comment une horde de petits investisseurs individuels a fait plier les grands fonds spéculatifs, racontait la télé belge en fin de semaine dernière. Une histoire de David contre Goliath, plus qu'une histoire de Robin Desbois. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va essayer de comprendre ce que l'affaire GameStop va changer pour la bourse. C'est aussi ça la vie des médias, avoir l'œil rivé sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier sur mon fil Twitter, les tendances du jour étaient claires. En tête de gondole, GameStop, suivi de Tesla, de Robinhood et de Reddit. Juste devant, hashtag je me confinerai. GameStop et Reddit, à ce moment de l'après-midi, avaient déjà généré plus d'un million de tweets. Je me suis pincé, j'ai regardé si Trump n'avait pas dit un mot dessus, une habitude vieille de 4 ans sur les marchés. Non, GameStop est devenue la nouvelle star de la bourse américaine en à peine quelques jours, devenant même un temps la plus grosse valeur de l'indice Russell 2000, un indice de Wall Street qui accueille les valeurs dites moyennes. Un déferlement incroyable pour une action passée en moins d'un mois de 17,25 à près de 500 dollars, soit un bond de plus de 1800%. Car GameStop se retrouve au centre d'une formidable bataille entre une coalition d'investisseurs individuels et quelques-uns des fonds spéculatifs les plus puissants de la planète. Depuis le 21 janvier, suivre le cours de bourse de GameStop donne le tournis. Avec des gains qui oscillent entre 127 et 300%, et des pertes qui peuvent atteindre 25%, comme ce fut le cas jeudi dernier. Avec au cours de chaque séance, des hauts et des bas à faire grimper la fréquence cardiaque. Un seul exemple, le 28 janvier. L'action a ouvert à 263 dollars, a connu un plus haut à 492 dollars et un plus bas à 126 dollars. Il y avait de quoi y laisser des plumes. Mais qui est ce GameStop dont la planète boursière s'est emparée c'est un distributeur de jeux vidéo texan. On connaît bien en France sa filiale MicroMania rachetée en 2008. Et au départ de l'histoire qui nous occupe, la société a été la cible de hedge funds, des fonds spéculatifs qui font souvent la pluie et le beau temps sur les marchés. D'abord. On va essayer de comprendre pourquoi certains investisseurs, ces hedge funds, se sont mis à miser contre GameStop en bourse.
1: Les hedge funds, en fait, ils ont parié à la baisse sur GameStop parce que le modèle économique de la boîte est assez compliqué en ce moment.
2: Bastien Bouchot est journaliste au service marché des échos.
1: C'est un distributeur de consoles, de jeux vidéo, de produits dérivés et qui a beaucoup de boutiques physiques. Ils en ont plus de 5000 dans le monde. Et c'est pas ce qui marche le mieux en ce moment avec le développement du e-commerce, d'Amazon. Il, il y a Steam sur les, les jeux vidéo qui permettent de dématérialiser les jeux. Donc ils ont eu beaucoup de mal, en fait, dernières années, et ça a plutôt bien marché pour les fonds spéculatifs qui ont parié à la baisse dessus, puisque la, la boîte a perdu plus de 90% de sa valeur entre début 2014 et début avril 2020.
2: Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour spéculer contre cette entreprise
1: et Les fonds spéculatifs, pour parier à la baisse, ce qu'ils font, c'est qu'ils empruntent à quelqu'un qui possède l'action, euh, donc ils empruntent une action GameStop à quelqu'un qui est déjà actionnaire, ils la vendent, et ensuite ils espèrent que le cours baisse avant qu'ils aient à rendre l'action, et quand ils doivent racheter l'action pour la rendre, s'ils si payent moins cher que le prix auquel ils l'ont vendu à la base... Il récolte la différence.
2: C'est vrai qu'en décembre dernier, le groupe avait déçu les attentes des analystes avec une chute de 30% de son chiffre d'affaires et de nouvelles pertes trimestrielles. En 2018, il avait aussi perdu plus de 600 millions de dollars. Une santé fragile qui a poussé ses fonds à miser contre GameStop au point que le montant des ventes à découvert dépassait largement la valeur des actions disponibles sur le marché, ce qu'on appelle le flottant. Forcément, ça pèse sur le cours de l'action et pourtant, tout va basculer le 25 janvier. L'action, dont le cours avait déjà doublé depuis le début de l'année, à un peu plus de 40 euros, va s'envoler de 127% en une seule séance, avec des volumes 30 fois plus importants que d'habitude. Et on n'avait encore rien vu. Le 27 janvier, l'action s'envole de 300%. Stupéfiant. Même pour la chaîne CNN.
3: The internet
0: takes on Wall Street. This story is stunning. The stock price for GameStop, which is a
3: retail video game store, has been surging more than 600
1: que s'est-il passé, Bastien C'est assez incroyable ce qui s'est passé. C'est des particuliers qui investissent en bourse qui sont mis à acheter l'action en masse. Ils l'ont fait. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont venus sur le marché. Et comme les actions étaient déjà beaucoup empruntées pour être revendues par les vendeurs à découvert, ils ont pu faire monter le prix comme ça assez rapidement. Il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est le principe des marchés. Plus il y a d'acheteurs, moins il y a de vendeurs, plus le prix monte. Et donc, ils ont été tellement nombreux à vouloir acheter à ce moment-là les actions GameStop qu'ils ont pu faire monter le prix de très rapidement, en quelques heures, durant ces journées-là.
2: Comment est-ce qu'ils ont mis au point cette contre-attaque
1: bah, Ils se sont retrouvés sur le forum Reddit, qui est un site américain euh, qui est très populaire auprès des jeunes, et plus particulièrement sur un sous-forum qui s'appelle Wall Street Bets, où depuis des années, en fait, il euh, y a des particuliers qui s'échangent des, des bons plans pour investir en bourse. Et ça fait plusieurs mois qu'il y avait euh, quelques utilisateurs qui défendaient euh, GameStop, qui expliquaient qu'il y avait un vrai euh, pari à faire dessus, euh, des perspectives qui pouvaient s'améliorer euh, à terme grâce à un changement de business model ou. L'implication de, de nouveaux acteurs. Ça restait quelque chose qui n'était pas forcément euh, très populaire, mais euh, comme le prix a commencé à monter en fin d'année dernière et en, en tout début d'année, il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus. Et ensuite, ils ont vu qu'il y avait une opportunité aussi de prendre à revers les, les fonds qui vendent à découvert. Parce que s'ils si achetaient beaucoup d'actions et qu'ils les conservaient, qu'ils refusaient de les prêter, qu'ils refusaient de les vendre, les vendeurs à découvert risquaient de se retrouver coincés, du coup contraints d'acheter de, des actions pour euh, se couvrir, pour rembourser euh, les, les personnes auxquelles ils ont emprunté ces actions et faire monter d'autant plus. Le cours.
2: On a une idée de leur nombre
1: Alors, sur euh, le forum Wall Street Bet de Reddit, ils étaient un peu plus de 2 millions en début de semaine. Et avec euh, le coup de projecteur euh, qui a été mis sur le forum euh, avec, euh, avec toute cette histoire, euh, ils sont plus de près de 6 millions désormais. Donc, il y a une grosse croissance du, du forum.
2: Vous l'avez un peu expliqué, mais pour qu'on comprenne bien pourquoi l'action s'est envolée, alors que les fonds spéculatifs qui pariaient contre GameStop, eh bien, ce sont des gros fonds avec énormément de moyens. Ils se sont sentés être bien plus riches que ceux qui soutenaient euh, le distributeur.
1: C'est pour ça qu'ils ont été pré à et ils ne s'y attendaient absolument pas. C'est eux qui ont les poches profondes habituellement. Mais euh, cette fois-ci, il y a eu un cocktail un peu particulier qui a fait que les, les particuliers ont pu s'attaquer euh, à ces géants de la finance. Déjà, ils ont bénéficié. de. Aux États-Unis, les Américains ont, ont tous reçu des chèques de la part du gouvernement pour aider à la relance de l'économie face à l'épidémie du Covid. Donc, euh, début janvier, tous les Américains ont reçu encore 600 dollars. Et à côté de ça, il y a eu depuis plusieurs années le développement de, de plateformes de trading à très bas coût, comme Robinhood, qui permettent d'investir en bourse sans, sans frais de commission. Et en plus, qui leur permettent d'utiliser des, des produits dérivés comme les options ou, les, ou des, des actions fractionnées qui permettent d'investir sans forcément payer le, à plein pot le, le prix de l'action.
2: Est-ce qu'une option, ça vous permet d'acheter Allez, on va dire à 10 euros, euh, pour 10 euros ou 20, 20 euros, une action qui, qui en vaudrait 500, par exemple. Hein.
1: Ouais, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'achète pas directement l'action, on achète le droit d'acheter l'action à un moment donné. Mais effectivement, ça coûte très peu cher par rapport au prix de l'action elle-même. Ça peut être quelques centimes même, une option. Et ensuite, elle gagne en valeur si jamais le prix de l'action monte avant qu'elle arrive à maturité. Donc, c'est des mécaniques qui permettent de parier sur une hausse de prix sans acheter euh, à plein pot l'action.
0: Et vous m'avez ruiné oh là là.
1: Ça
2: coûté cher aux vendeurs à découvert.
1: Ça coûtait très cher parce que euh, ils n'étaient pas prêts à faire face à un tel phénomène. Il y en a un ou moins qui a dû faire appel à des investisseurs pour lui sauver la peau, en fait. Et au total, il y a des cabinets d'études qui estiment à plusieurs dizaines de milliards les, les pertes chez les vendeurs à découvert. Pas uniquement liés à GameStop parce que euh, GameStop en tant que tel a fait perdre pas mal d'argent, mais en fait, les, les hedge funds qui vendent à découvert ont été pris de revers plus largement sur l'ensemble du marché. Il y a eu une embellie des titres les plus shortés, les plus ciblés par ces acteurs, euh, et donc ils sont trouvé prix inverse sur beaucoup de paris, en fait. Ils ont perdu beaucoup sur beaucoup de paris et ça s'est accumulé ces derniers temps.
2: Parce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que ces investisseurs, ces particuliers qui sont venus en bourse, qui ont profité de l'argent, de, de l'argent de chèque du budget américain, ils, sont, ils ne se sont pas seulement intéressés au, au dossier GameStop, c'est ça Il y a eu d'autres coûts boursiers
1: de ce type Oui, il y en a eu beaucoup. Par exemple, il y a AMC... C'est une chaîne de, de cinéma aux États-Unis, donc, qui a été particulièrement touchée par la crise du coronavirus, qui ne peut pas ouvrir dans la plupart de ses lieux, d'ailleurs, encore aujourd'hui, et qui a explosé en bourse depuis le début de l'année, parce qu'il y a eu un intérêt particulier des traders de ce forum, qui ont décidé d'y aller en masse dessus, et ça lui a permis de, de gagner beaucoup, et il y en a, il y en a plusieurs dizaines, en fait, de titres comme ça, qui ont connu des hausses spectaculaires, alors qu'ils ne sont pas dans des situations économiques qui expliquent, en fait, cet intérêt.
0: Le peuple n'avait plus d'espoir, moral à zéro Si tu tirais du terroir, tu risquais les chapeaux T'attendais le héros, mais il n'arrivait pas Il cavaler au pain des bois, Je te dis Hey, hey
2: Robin Hood, un Robin des Bois, on sait, il volait les riches pour donner aux pauvres. Euh, alors là, on n'est pas tout à fait dans ce cas de figure parce qu'il y a quand même un enrichissement euh, euh, de ces investisseurs particuliers. Ils ont fait ça aussi pour l'argent. Ils ont gagné parfois beaucoup d'argent sur ce dossier. Quelle a été la réaction de la SEC, le gendarme boursier américain
1: Pour le moment, elle est restée assez discrète. On ne l'entend pas beaucoup. Ce qui s'explique aussi par la transition politique qui est en cours aux États-Unis. Il y a un nouveau patron de la SEC qui doit arriver en poste dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en fait, elle ne peut pas faire grand-chose, elle a un peu les, les mains liées puisque ce que font les, les investisseurs particuliers sur le forum Reddit, c'est juste se donner des conseils, c'est s'encourager à, à acheter, à tenir face aux baisses de cours et à investir toujours davantage. Mais en fait, la SEC, elle, elle peut intervenir uniquement lorsqu'il y a des diffusions de fausses informations.
2: Le gendarme de la bourse américaine, la SEC, qui a indiqué tout de même qu'elle allait surveiller et évaluer de près l'extrême volatilité du prix de certaines actions, rappelant nous agirons pour protéger les petits investisseurs lorsque les faits démontrent une activité boursière abusive ou manipulatrice qui est interdite par les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Un dernier mot, Bastien. GameStop a valu à un moment plus de 24 milliards de dollars en bourse. C'est deux fois ce que vaut Carrefour. On est dans l'irrationnel
1: Complètement. Ça n'a aucun rapport avec les fondamentaux économiques de l'entreprise. Mais en même temps, dans le marché actuel, il y, a, il y a beaucoup de sociétés dont les valorisations sont difficiles à, à rapprocher avec leur réalité économique. Quand Tesla vaut plus que l'ensemble des constructeurs automobiles mondiaux côté C'est difficile de comprendre quelle est la, la rationalité derrière, quelle est la logique derrière. Et pourtant, ça dure. <rire> ça, fait, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Il y a des dictons qui disent que le marché peut rester irrationnel bien plus longtemps, qu'on peut rester investi en bourse. On risque de perdre de l'argent à parier sur le retour de la rationalité en bourse. Donc, on, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
2: L'affaire a fait grand bruit dans l'océan des marchés financiers. Ce n'est pas tous les jours que de gros fonds spéculatifs prennent le bouillon en bourse. Sur Twitter, les gérants de fonds étaient nombreux à commenter « Parmi eux, il y avait une vieille connaissance du temps où je suivais la bourse aux échos
3: les marchés d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a telle possibilité de levier partout euh, et quand vous vous faites prendre, euh, comme se sont fait prendre les hedge funds, euh, bah, ça fait très 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 mal. Quoi.
2: Il s'appelle Alain Pitou, il est directeur de la finance responsable chez Ofi Asset Management et je lui ai demandé si on pouvait parler dans l'affaire GameStop d'une forme de dégagisme de la part de certains particuliers
3: je pense, oui. Moi, ça, c'est un sujet qui me fait vraiment réfléchir pour la suite parce que c'est pas des générations spontanées qui arrivent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ça remonte à 2008, alors avec, encore une fois, tous les excès euh, dont sont capables les Américains. Et en 2008, on a bien vu que certains acteurs avaient euh, probablement profité de situations excessives et euh, quand ils ont été en difficulté, ont été euh, tendre la main pour être euh, sauvés par euh, qui la Fed, euh, qui euh, les confrères, etc. Et ça a été très très mal vécu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que ça a généré un sentiment d'injustice qui perdure. C'est-à-dire qu'en fait, on a Wall Street contre Main Street. C'est-à-dire euh, Wall Street contre le particulier euh, qui, lui, ne bénéficie pas de ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, euh, beaucoup ont perdu leur maison et ont pas pu faire un bail-out. Hein. On pas pu faire un, un appel à, à un soutien euh, financier. Donc, donc, ça a généré une frustration qui euh, n'est pas finie, qui peut-être d'ailleurs a un peu... Euh, alors je vais exagérer peut-être un petit peu, mais qui a peut-être aidé aussi... Euh, Donald Trump à être élu en 2016, hein, c'est-à-dire ce sentiment d'injustice, d'incompréhension euh, de gens qui bénéficiaient de rentes de situation. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était euh, très profondément ancré. Et puis là, en plus, apparemment, euh, un des patrons euh, des hedge funds qui était euh, vendeur de titres à découvert a fait un peu de provoque en disant euh, « On n'est pas inquiet, euh, les petits traders à la petite semaine ne nous font pas peur, etc. » Et puis... Euh, bah, ce bras de fer, hein, ce qui les a un peu provoqués, ce qui a généré euh, un buzz autour de tout ça, a fait que le bras de fer, bah, il l'a largement perdu. Donc, il euh, y a eu ce double jeu, en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu de la provocation, hein, à un moment donné, et puis il euh, y a effectivement cette haine massive de gens qui ont bénéficié de rendre de situation pendant très longtemps, vécu comme injustes. Donc, il euh, y a effectivement ce côté euh, de rébellion, un petit peu, de dire euh, ce qui se passe est injuste. Et d'ailleurs, moi, il y a un élément qui m'a vraiment euh, extrêmement étonné euh, de la politique américaine, euh, c'est que finalement, en peu de jours, le, bon l'histoire GameStop, ça ne date pas d'il y a 15 ans, hein. en peu de jours, donc, ça a généré des gros titres dans la presse financière classique et puis c'est revenu dans les médias. Il y a même des hommes politiques de tous bords américains qui contestent le fait que hier avant-hier, les euh, autorités aient, aient pris des dispositions pour euh, limiter la spéculation à la hausse. <rire> Il voulait dire un petit peu, une fois de plus, on protège les puissants. Et en fait, on a euh, donc euh, Otavio Cortez, une des représentantes démocrates, euh, on va dire de l'aile gauche, et euh, Ted Cruz, qui est plutôt euh, de l'aile droite trumpiste. Hein qui étaient d'accord pour dire « c'est puissamment injuste ». Donc il y a, y a ce phénomène de société qui est repris par des hommes politiques de, euh, comme vous dites, de dégagisme. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas de ça, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il y a eu des injustices et qu'il faut les compenser. Donc c'est moi, ça me fait réagir en, en me disant que, euh, et vraiment, ça, on, on y veille chez nous, on fait vraiment extrêmement attention à ça, c'est qu'on veut que nos, nos actes soient euh, totalement euh, alignés avec euh, l'éthique, voilà, tout simplement, quoi. Donc, euh, c'est parce que demain, euh, bah, les ONG, les médias, les... les particuliers vont être extrêmement sensibles s'il euh, y a, un, euh, comme il s'est passé là, un déséquilibre euh, sur un titre qui fait que euh, on comprend pas pourquoi des gens gagneraient de l'argent à découvert sur une société qui est en difficulté. Oui, c'est quelque part compréhensible aussi. Hein.
2: Ouais, sur Twitter, vous avez écrit le vent de panique des short sellers depuis deux, trois jours, hein, un côté assez rafraîchissant. Hein. Les short sellers, <rire> c'est ceux qui vendent à, à découvert. Ça repose justement la question de ce système des ventes à découvert qui peuvent vous, êtes, vous le disiez, désastreux pour certaines entreprises en difficulté.
3: Oui, alors en fait c'est toujours pareil, excusez-moi, c'est un peu mon côté normand, c'est que sur le principe, les vendeurs à découvert qui permettent de voir de la liquidité en permanence sur les marchés, c'est pas choquant. C'est comme si on me disait que les achats à terme ou les ventes à terme étaient interdites, n'étaient pas normales, etc. Le problème, c'est l'excès. C'est-à-dire que l'excès de vente à découvert c'est absurde enfin si vous voulez notre rôle en tant qu'acteur financier c'est que ce qu'on fait c'est qu'on amène des investissements, on amène de l'argent à des industriels, à des entrepreneurs qui avec cet argent-là vont créer de la richesse pour tout le monde. Et on veille à ce que ce soit dans une épure ESG, parce que, euh, on pense que c'est comme ça que la société euh, et le monde peuvent être pérennes et, et continuer à vivre. Mais ce n'est pas de spéculer à la baisse sur un titre. Vous voyez par exemple, s'il faut que... Euh, je sais pas, moi, imaginons qu'il y ait euh, un peu moins de liquidité sur euh, telle ou telle valeur pendant quelques semaines, parce qu'il y a un peu beaucoup d'acheteurs, un peu de déséquilibre, ça correspond pas tout à fait à la réalité, qu'une structure d'investissement euh, ou une banque ou qui que ce soit mette cette liquidité justement pour que il bah, n'y ait pas ces déséquilibres qui se créent, moi ça ne me choque absolument pas. Par contre, d'en faire un métier, aller chercher la boîte en difficulté et l'enfoncer en déséquilibrant par euh, des flux le cours de bourse qui fait que par exemple euh, c'est un indicateur qu'on regarde souvent c'est euh, la capitalisation par rapport à l'endettement et on regarde ce genre de choses et puis à un moment donné si le titre baisse beaucoup et les hedge funds appuient facilement sur ce genre de choses pour que la capitalisation baisse fortement et que les banques qui prêtent de l'argent euh, à l'entreprise euh, commencent à se poser des questions y a demande des garanties et puis perturbent le, le déroulement euh, de la vie de l'entreprise enfin euh, son, son activité au quotidien parce que les, le management était concentré sur euh, qu'est-ce qu'on va devoir céder pour euh, répondre aux interrogations des marchés.
2: Ça c'est un peu ce qui s'était passé sur le, sur Casino par exemple.
3: Par exemple, oui. Donc, mais enfin, moi j'aime pas ça. Enfin, c'est vraiment des trucs. Euh, voilà, si vous n'aimez pas une société quand vous êtes investisseur, quelle que soit la raison. Rien ne vous empêche de sortir, vous prenez votre gain, vous prenez votre perte, et puis euh, vous pouvez commenter, Enfin, personne ne vous empêche euh, de commenter ce que vous avez fait euh, dans votre reporting en disant euh, « je n'aime pas le secteur bidule, je n'aime pas la valeur truc » pour telle et telle raison, mais d'aller euh, délibérément, <rire> structurellement, chercher des entreprises qui vont pas bien pour les enfoncer le plus vite possible, parce que c'est ça aussi qui va pas, c'est-à-dire que c'est... Euh, ce genre d'investisseurs, enfin si je peux appeler ça comme ça, euh, ce qui les intéresse, c'est le gain rapide. Donc ce qu'ils veulent, c'est casser le truc euh, le plus rapidement possible pour eux. Donc ça, c'est des comportements, euh, pour moi, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, le déséquilibre, la spéculation à la baisse sur des entreprises, dans une période où euh, les choses sont quand même compliquées pour beaucoup de monde, moi, je ne trouve pas ça sain, je ne trouve pas ça normal. Et alors, quelque part... Et c'est ça aussi, euh, c'est un peu vache ce que je vais dire, mais c'est un peu ce que j'aime aussi dans les marchés, c'est-à-dire que les marchés, ils n'aiment pas les déséquilibres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que quand j'entends parler de bulles d'un côté ou d'excès de, de, à la baisse, à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a un excès, euh, au bout d'un moment, il est corrigé. Et là, je pense il euh, y avait certains excès sur certaines ventes, certaines ventes à découvert. Bah ben Là, les choses se sont harmonisées. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui font ça, bah ben, ils vont le faire de manière plus mesurée parce qu'ils savent que ça peut leur coûter très, très cher. Et c'est ça aussi le problème de la vente à découvert. Hein. C'est qu'il n'y a pas de limite. Hein. C'est-à-dire que vous vendez à 10 bah ça peut très bien valoir 1000. Hein. alors là c'est tout à fait possible quand vous achetez à 10, bah une fois que vous avez perdu vos 10, euh, il vous reste vos yeux pour pleurer mais euh, vendeur c'est pas le cas donc euh, les risques sont pas les mêmes donc euh, c'est bien aussi c'est ce que je disais en fait en, en plaisantant avec euh, avec ce truc c'est un peu rafraîchissant ça rappelle aux gens que voilà il faut faire attention quand même parce que les marchés ils sont plus puissants que ce que vous pouvez être à titre personnel quoi oui mais ce que je pense c'est que maintenant c'est plus long terme. C'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs économiques, et ce n'est pas seulement valable pour les gérants, ou pour les banques et autres, c'est valable aussi pour les États, c'est valable pour les entreprises aussi, il hein. faut qu'elles assument aussi leurs responsabilités, c'est qu'on doit avoir un comportement éthique. Et euh, la communication est telle aujourd'hui que euh, rien ne peut être caché. Donc, euh, il faut être transparent. Quand on a des difficultés, euh, quand on est une entreprise et qu'il y a des difficultés, etc., il faut le dire, Voilà, les choses euh, peuvent arriver, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un problème, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir tout ça. Mais après, c'est le comment vous comportez par rapport à ça qui va être analysé de plus en plus par les ONG, par les médias, par les réseaux sociaux, par les groupements euh, de particuliers, par tout le monde. Donc. Euh, c'est ça qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est à dire que cette pression là, elle va être constante et les régulateurs, et tout ça, enfin j'en parle même pas parce que ça ça fait longtemps que eux ils sont très pointus sur ces sujets-là mais en fait, il va falloir que les choses soient euh, totalement transparentes pour que les clients, pour que les particuliers, pour que les ONG qui regardent euh, se disent « Voilà, bah, ça c'est fait, c'est pas fait, c'est bien fait, c'est mal fait, et, euh, on peut avoir un jugement dessus, on peut se focaliser sur euh, les émissions de CO2, sur euh, la différence entre l'annonce et, la et le résultat de l'annonce. » Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il va y avoir. Et là, pour le coup, je pense que ça, oui, ça va être pérenne, je pense, ouais. « Vas-y, dégage
0: Revolution Time !»
2: « Vas-y, dégage »« Vas-y, dégage !» La révolte des petits porteurs a coûté cher au hedge fund et elle a déjà eu un effet visible sur la société Citron Research, connue pour ses encouragements à la vente à découvert contre les entreprises qu'elle jugeait surévaluées, mal gérées ou basées sur des fraudes.
1: nous sommes
0: prêts du travail que nous avons fait. Mais maintenant, après 20 ans, nous avons remarqué quelque chose. Où nous avons commencé Citron, c'était pour être contre l'établissement. Nous avons en fait... Become the establishment.
2: Il y a 20 ans, nous avons lancé Citron pour lutter contre l'establishment et nous sommes en réalité devenus partie intégrante de l'establishment. Dans une vidéo, Andrew Left, le fondateur de la société, a annoncé qu'il arrêtait la recherche sur la vente à découvert. Cela faisait 20 ans que Citron Research prodiguait ce genre de service. Le 19 janvier, Left avait déjà publié un tweet alors que l'action oscillait sous les 40 dollars. Demain, Citron va diffuser en direct les cinq raisons pour lesquelles les acheteurs de GameStop à ces niveaux de prix sont les pigeons de ce jeu de poker. Nous comprenons la vente à découvert mieux que vous et nous allons vous l'expliquer. » Ce qui avait provoqué la colère des boursicoteurs et des représailles sous forme de fausses inscriptions de son président sur l'appli de rencontre Tinder, une tentative de piratage de son compte Twitter ou encore des livraisons de pizza à son domicile. Pizza! We like pizza. Christian Parisot est responsable de la recherche chez les courtiers Aurel BGC ce qui est arrivé au Hedge Fund sur GameStop et sur d'autres actions c'est un peu tel et prix qu'il croyait prendre
0: Alors quelque part oui parce que c'est vrai que c'est un peu comme ça que se présentent ces acteurs de marché ils disent voilà on est là pour venger venger les petits porteurs on se fait manipuler par les grands fonds et nous on peut un, un jour en s'unissant en, en étant tous ensemble finalement leur faire perdre beaucoup d'argent et ça rejoint un petit peu hein, le fait que quand toute la foule est là quand tout le monde peut marcher dans la même direction et bien finalement même des fonds ultra puissants sur la bourse ne peuvent pas contrer euh, ces petits porteurs et donc c'est vrai qu'il y a un peu un esprit euh, revanchard un esprit aussi de vouloir tous s'unir autour euh, des réseaux sociaux pour avancer tous en même temps et dire à ce moment là qu'on est tous unis et ben finalement c'est nous qui décidons euh, quel est euh, le bon niveau des cours quel est le bon niveau des valeurs et donc on peut rien contre nous donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu euh, tous ces mouvements que l'on voit souvent sur internet de mobilisation et on se dit là c'est un moyen peut-être un de gagner de l'argent et puis deux de faire euh, peut-être un peu trembler euh, ces grands fonds qui euh, par nature font la pluie et le beau temps à Wall Street.
2: C'est un coup dur pour l'image justement de ces hedge funds hein, qui avaient euh, l'image de grand Manitou sur les marchés financiers.
0: Ah Oui et non mais c'est surtout euh, je pense une mauvaise image pour la bourse américaine parce que après on, on pense que l'on veut mais euh, ce qu'il faut bien voir c'est que ces personnes se réunissent sur les forums ils disent voilà on va, on va tous investir sur telle valeur on ne regarde pas le, le fondamental de la valeur hein, on Finalement, moi, j'aime bien cette valeur ou alors je considère que c'est une petite valeur, que les fonds n'ont beaucoup a découvert, donc ils sont particulièrement sensibles si la valeur montait beaucoup. Et donc, ils il sélectionnent les valeurs, non pas sur les fondamentaux, hein, ils cherchent pas à savoir si c'est une vraie euh, valeur qui va euh, progresser, qui va avoir une activité qui va être florissante. Non, là, ils se focalisent sur une valeur pour faire perdre de l'argent aux autres. Et euh, derrière, ils disent eh ben comme on va tous y aller, on va faire monter le coup et puis ça va forcer euh, les autres fonds à intervenir, et donc on va leur faire perdre de l'argent. Mais le gros problème derrière ça, c'est que moi, je suis un investisseur euh, classique, hein, pas forcément euh, un grand fonds. Euh, moi, je suis eh ben, un épargnant français, je me dis, tiens, je vais et diversifier mon épargne, je vais investir un peu sur la bourse américaine, mais euh, derrière, comment j'investis, comment je fais mes choix Si derrière, euh, la bourse américaine fluctue en fonction d'un euh, forum qui se réunit pendant dix minutes, si euh, finalement, il n'y a pas de fondamentaux, si la bonne performance d'une société en bourse ne reflète pas réellement sa santé économique, comment sélectionner une valeur, comment diversifier mon portefeuille Et donc finalement, ça donne une image de, de loterie, hein, ça donne vraiment l'image de ce qu'on appelle euh, la bourse casino, et ça ne donne pas du tout l'image euh, de quelque chose de donc c'est là où il y a un danger d'image de marque, parce que comment mettre votre épargne retraite, comment mettre votre épargne même pour les prochaines années sur un marché où c'est totalement de la loterie et il suffit qu'il y ait un forum qui se crée et on va complètement faire fluctuer votre épargne. Donc derrière ça, ce n'est pas forcément une belle image, parce que la bourse, peut-être à court terme, on va dire que des fois il y a des exagérations, mais il y a quand même une idée derrière ça que euh, c'est le reflet de l'économie réelle alors je sais qu'on pourra en discuter et beaucoup diront que c'est n'importe quoi mais au moins on va dire qu'à moyen long terme ça doit être le refléter l'économie réelle refléter quand même le capital productif euh, des entreprises et quand vous investissez en bourse vous achetez un petit morceau de la création de richesse qui est capable de réaliser l'entreprise donc voilà là il y a un petit problème d'image de marque et surtout de volatilité parce que derrière naturellement ça génère beaucoup de volatilité sur les marchés
2: et Vous employez un terme surprenant dans une chronique noise trader", les investisseurs qui font du « noise traders » Du bruit, qu'est-ce qui les caractérise
0: Alors, c'est là qu'on voit que c'est pas nouveau. <rire> Parce qu'on a toujours l'impression, on dit c'est nouveau, les gens se réunissent, ils viennent sur les marché. La théorie financière, elle, elle a vu ça il y a 30 ans déjà, on en parlait déjà. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, d'une part, on considère, en théorie classique, en théorie financière, que d'un côté, vous avez les investisseurs qui sont rationnels, alors dans le mot rationnel, on, on entend que ce sont des investisseurs qui intègrent toute l'information connue sur une valeur, toutes les informations de l'entreprise, valorisent vraiment l'entreprise en fonction de sa valeur fondamentale, de l'estimation qu'ils ont de cette valeur. Et puis de l'autre, ce que nous disaient déjà à l'époque les chercheurs, ils disaient, attention, il y a, il y a ces gens-là qui sont bien informés, qui font des calculs, qui sont vraiment à la recherche de la vraie valeur, de la bonne estimation de l'entreprise, et puis à côté de ça, vous avez des gens qui vont perturber le marché. Alors, c'est ce qu'on appelle les neuf traders. Alors, pourquoi? Parce qu'ils font du bruit. Ils font du bruit sur les prix. Hein. C'est-à-dire qu'ils vous floutent le signal prix parce que eux ils vont intervenir en fonction de n'importe quoi. Alors, ça va être euh, en fonction d'un gourou, en fonction euh, du soleil, euh, en fonction de, de tout et n'importe quoi. Et ces gens-là, ils vont créer naturellement une déformation dans le prix parce que théoriquement, ce que nous dit la théorie économique, et on peut en discuter naturellement, mais c'est qu'à un moment donné, on a le, le prix de l'action qui doit refléter la valeur fondamentale de cette action. Et donc, on ne doit pas diverger. Si on diverge, c'est ce qu'on appelle une bulle. Et donc, euh, cette théorie euh, des Nox Traders, montre que d'un seul coup, si on met des gens qui sont peut-être irrationnels, qui réagissent comme ça, ils vont arriver sur le marché, déjà, ils vont prendre plus de risques, parce qu'ils vont acheter, suracheter, ou euh, sur d'autres éléments que les fondamentaux, donc ils sont prêts à payer très cher une valeur, alors que, franchement, elle ne le vaut pas, mais ce n'est pas grave, euh, ils prendront beaucoup de risques. Et surtout, ce qui est important, c'est les conclusions de ces modèles-là, c'est que ces personnes qui arrivent, bah, d'une part, ils peuvent attirer les autres, parce que même les, les investisseurs, entre guillemets, rationnels, ils vont se dire, ah bah, finalement, ces gens-là, il faut monter le cours, ah bah je vais regarder ce qu'ils font et je vais réagir comme eux. Donc, du coup, ça alimente une sorte de bulle. Et donc, on s'aperçoit que finalement, ces noyce traders, en faisant du bruit, ils peuvent justifier le fait que le marché s'écarte de cette valeur fondamentale. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils créent beaucoup de volatilité. Et ça, c'est une des conséquences. C'est-à-dire que non seulement ils font noter le marché, mais en plus, ils génèrent beaucoup de volatilité. Et donc, ça, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que si vous à un moment donné, si vous avez beaucoup d'investisseurs rationnels qui deviennent des noyce traders ou qui suivent ces noyce traders, et à partir de ce moment-là, vous allez créer une bulle et euh, à quoi on, on reconnaît Cette bulle finalement euh, déraisonnable C'est que vous allez peut-être voir Wall Street qui est au plus haut Avec une très forte volatilité Ça c'est les deux conditions que ressortent de ces modélisations Et donc dans ce cas-là, bah, ça se passe à un moment très mal Parce que ces gens-là, ils prennent beaucoup de risques Ils, ils gagnent beaucoup d'argent à un moment donné Mais à un moment donné, en créant de la, de la volatilité D'autres investisseurs ne viennent plus Au bout d'un moment, ça se Parce qu'on dit, bah, c'est très risqué, regardez, euh, d'accord On a gagné beaucoup d'argent, mais regardez la volatilité Vous pouvez tout perdre deux jours Donc à ce moment-là cette peur de la volatilité fait qu'il y a des gens qui se retirent du marché et à ce moment-là, la bulle éclate. Donc c'est souvent, alors ce que nous dit la théorie économique, hein, et vous voyez, encore une fois, et ça, ça date d'il y a 30 ans, c'est pas nouveau, mais ce que nous dit la théorie économique, c'est que ça se finit toujours très mal lorsque ces noise traders deviennent dominants sur un marché parce qu'à terme, ça veut dire qu'on est sur un fan et qu'on va avoir sûrement une force de rappel et on appelle ça finalement l'éclatement de la bulle.
1: Ouais, il y a un truc bizarre qui se passe. Ouais. Bizarre.
2: Ouais. Ça va mal finir, Cliff. Ça va mal finir, mais la réserve fédérale américaine a expliqué que ce n'était pas son problème, mais le gendarme de la bourse la sec. Est-ce qu'il doit intervenir, selon vous, compte tenu des risques qui pèsent sur la stabilité financière Alors
0: c'est vrai que M. Powell est très de mauvaise foi. Il nous a dit c'est pas du tout mon problème la valorisation, parce qu'il dit moi mon problème c'est le taux de chômage et l'inflation. Ça, bon, moi, je suis quand même là pour garder la stabilité financière. Hein. Mais moi, je regarde la solidité des banques, je regarde que les gens prennent pas trop de positions à risque euh, par l'endettement. Mais voilà, après, euh, hein, c'est les marchés, les marchés réagissent. On lui a même dit, les marchés ont beaucoup monté, c'est parce que vous avez mis les taux trop bas. Il a dit, non, non, mais moi, je suis pas en cause. Hein. Ça a monté parce qu'il y a eu le vaccin et parce qu'on a le plan de relance de Monsieur Biden. Donc... Ils éloignent un peu vite hein, de, ce, de tout ça, mais ce qui est clair, c'est que la, la Banque centrale a donné un environnement très favorable à la bourse et explique en partie la performance du marché. Alors, par contre, face à ça, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de la Fed qu'on ait des gens qui se réunissent sur un forum et qui décident massivement d'investir en bourse. Là, c'est vraiment un, un comportement qu'on a eu. Alors, il y a juste un petit élément, c'est que dans beaucoup de ces gens qui investissent en bourse en ce moment aux États-Unis, ce sont des gens qui ont reçu le chèque du trésor américain et qui n'avaient pas forcément besoin de cet argent et qui ont décidé de le placer en bourse. Donc ça a alimenté quand même un hein, petit peu la hausse de Wall Street, tous ces chèques envoyés le trésor américain. Et on voit hein, qu'il y a encore euh, 1600 dollars qu'on voudrait envoyer de nouveau euh, aux ménages américains. Et ça va alimenter la bulle. Alors face à ça, c'est vrai que la réponse ne vient pas de la Banque Centrale Américaine. La réponse, elle doit venir du régulateur, hein, et notamment de, de l'équivalent de, de la SEC hein, aux États-Unis, de cet organe qui vérifie qu'il n'y ait pas de manipulation des coûts. Alors, c'est simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire que ce qui pourrait dire, c'est que ces forums... Manipule les cours des actions. Et ça, c'est par contre, ça, ça, on peut vraiment interdire ça. Si euh, mon action, ma volonté, c'est de donner un mauvais prix à l'action, c'est de jouer sur les actions, bon, on va dire il y a manipulation de cours. Maintenant, c'est quand même compliqué derrière de bloquer un forum. Mais on le voit bien dans les réseaux sociaux, c'est compliqué de fermer à un moment donné, euh, ça peut rouvrir autre part. Et donc, c'est quand même compliqué aujourd'hui de gérer ça. Et puis derrière, c'est quand même des milliers de petits porteurs. c'était un seul fonds, qui manipuler un cours, ça serait plus simple, hein, il suffirait de le sanctionner, de lui mettre une amende et puis on n'en parle plus. Là vous êtes face à des milliers de petits porteurs, et donc c'est ce qui complexifie un petit peu l'aspect de, la, de la sec, hein, c'est comment euh, sanctionner des milliers de petits porteurs qui sont réunis autour d'un forum. Et puis encore une fois, si vous fermez le forum, il peut se rouvrir autre part. Donc euh, c'est vrai que ça va être compliqué pour eux de gérer ça, mais derrière, il faut aussi qu'ils gèrent euh, je pense qu'ils vont plus jouer sur les intermédiaires financiers, éviter peut-être ou imposer le fait que les petits porteurs aient des appels de marge beaucoup plus tôt sécurise plus leurs investissements puisse pas faire de position à, le, à fort levier donc ça passera plus par ça mais sanctionner le forum parce que vous êtes réunis et qu'on a tous décidé ensemble d'investir sur la même valeur c'est quand même un petit peu compliqué pour les autorités aujourd'hui de dire ça mais c'est un vrai problème et on comprend pourquoi aujourd'hui on pense que Mme Yellen, hein, la presse américaine dit que Madame Yellen suit ça de très très près parce que c'est un vrai problème de stabilité et d'image de marque pour les marchés donc faut, ils prennent ça au sérieux ça c'est certain
2: Merci Christian Parizeau de Aurel BGC et Alain Pitou d'OFI AM. Merci aussi à Bastien Bouchot du service Marché des Échos pour cet éclairage sur la grande bataille boursière de ce début d'année. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox, Audio Now et bien sûr Deezer et Spotify. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.